1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听 FM 九七点五 IC 之音逐科广播电台《打开戏箱说故事》节目，我是节目主持人罗世龙。
0: 我是王
1: 安琪。我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。上个星期，我们跟安琪老师一起聊了一桩名门之中的血案，<笑>这个戏叫做《看玉川》。然后呢，嗯、安琪老师上个礼拜在这个节目结尾的时候跟我们说，这个戏还有另外一个名字啊，要我们猜个谜。这个戏又有一个另外一名字叫《狂妻嫁妹》。好、哦，这个故事大家如果有印象的话，<笑>上次就讲到说，女主角叫于素秋，然后呢，跟这个男主角张少良两人是从小被父母亲指腹为婚的哈、哦。可是呢，<对>哎，爸爸嫌贫爱富，所以要把女儿送到宫里去。结果来了一个不速之客，是张少良的好朋友。叫做韩城，韩城、嗯、就假冒张少廉，嗯、然后就骗了于素秋，然后于素秋很羞愧<对>啊，就自尽。所以这样讲起来的话，“诓妻嫁妹”，这个“诓”是骗人的意思嘛？对。那这样，我觉得“对“诓骗”这个部分好像比较容易猜。嗯可是七是指老师要给我们解答一下吗？
0: 啊、嗯，我等一下把故事顺完以后，哎、哦，各位就马上就可以明白了。好，这个故事我觉得真的是商业剧场里面<好>哇，真的是没有任何心理负担，那看的就很开心。嗯、这个剧情实在是很曲折，然后中间呢又有很多好听的寻派的唱，是啊，这个女主角于素秋内心千回百转。啊、哦，所以明明是父亲嫌贫爱富，然后又把自己女儿送到宫廷去，所以他呢实在不愿意送进宫廷，所以就自己叫指腹为婚的那个张少莲早点来娶我吧，就没有想到张少莲会说。我更早，你叫我早一点，<对>我还要更早。<对>我今天晚上就想跟你成亲，<对>所以那边那种千回百转的唱哦，实在是军派这个地方的表演很动人。是是可是谁也没有想到，这个张少莲竟然是他的同学韩城。诈骗的冒名顶替诈骗的，不过我觉得韩城也不是一个十恶不赦的人、嗯、也就是他帮张少莲在看守门户，他坐在张家帮他改作文，然后张少莲出去办点事，那么韩城坐在那改作文。哎，进来的那个丫鬟栾英要把一个玉钏给他，哦，那他当然一边听话一边伸手就接了。然后栾英要走了，那这个韩城当然就是等等等等。等哇、哦，你们小姐是于素秋啊！然后她心里面想，于素秋是有名的美女，我如果有机会能够见她一下。哇，那我这是天赐的艳福，<是>所以我觉得他的起心动念其实就是好色。对，然后人家误认我是张少莲，我就将做就做，我就去借机会跟着丫鬟回去瞻仰瞻仰美女的容颜。<呀><笑>我觉得他想的其实是这样，<对>可是等到他见到那个美女，然后看到美女的妈妈也在闺房里，而且对自己和颜悦色，叫自己姑爷。哦，他就觉得我好像还可以更进一步，对，所以他会要求这个美女说：“我们今天晚上就成婚，好不好？”是，
1: 当晚就还没有正式迎娶之前，就先送入洞房。嗯
0: 嗯嗯嗯、对呀、啊，可是我们本来就是这
1: 个名正言顺的。老师<對>，啊、这让我其实想到一个我们现在常用的词、欸，嗯、叫做“就地合法”嗯。哎、欸、哎、欸，是是是，当然<笑>、哦、当天晚上，当然<對>当天晚上就就<對>就地合法了，真的真的，对对对。<笑>
0: 把哪一个农舍、哪一块土地啊，立刻改了名目，<笑>对对对，就地合法。对,对
1: ，可是这个就地合法这件事情，<笑>坏就我我觉得这个事情，如果说真的就这样的话，好像也就就算了，就错就错，<笑>错错在这个丫鬟，她忘了把那个门给关上。门对，但她进来
0: 之后，丫鬟忘了关后门，<以>小偷进来就引发了血案，是是引发了凶杀案。门户还是要注意的。对啊，这<对>门户洞开就完蛋了。<笑>是。所以我觉得韩城他的罪名啊、哦，其实是由好色而起，嗯、他没有要杀人的这个念头。<对>可是这个小偷不一样，这个小偷偷东西，好从那个妈妈，从于素秋的妈妈的妈妈在睡觉，他去偷下他手中的玉川。那个那个就很冒险嘛，<是>对吧？你偷东西当然是偷那个对、啊，摆在桌上的，对啊，他们每次<笑>
1: 每次去摸人家手上那，那、啊、我觉得没有一个人不会醒来的，
0: <笑>对对啊，所以这小偷是个非善类。哦，所以他几乎是连偷带抢，而且是一个不
1: 是很聪明的飞身类，也也很
0: 笨。对，對可是他就是一条人命杀了妈妈，然后要往外逃的时候，刚好丫鬟回来，他又把丫鬟杀了，<是>所以两条人命。所以这个中间的罪，罪行的深浅轻重。嗯我们观众其实心里是有判断的。是好，那我们现在这个是前面的故事。第三
1: 条人命就是于素秋她本人
0: 。对，第三条，<对>于素秋自杀了，<是>非自杀不可。是,是对不对？自己失身错配野鸳鸯，还害了妈妈丧了一命。是,是,是好，那么接下来中场休息之后，下半场我们是来买票看《养音小吉，都是看郭小庄。嗯，结果他在上半场演于素秋，上半场休息前他就死了。那么观众，嗯，到下半场当然会期待，然后<对>、哦、万一他不出来，那那是怎么？那难道他用鬼魂的姿态来演素车的鬼魂然后到那个公堂上去，<笑>对，公堂去打张章儿，对是那是更逗了。
1: 他有没有到公堂上去打那个野鸳鸯
0: ？然后到那个，那野鸳鸯就是韩城。<笑>对、啊，好，下半场郭小庄演另外一个角色。好，所以我们说这个戏啊，他一个演员演两个角色，嗯、赶两个角色一赶二，<是>前半演的是这个千金小姐于素秋，后半呢，他演的是谁呀、啊？演的是这个冒名顶替的韩城的妹妹。哦,哦哇哦！可是这角色我好喜欢哦，我很喜欢看看日川这个戏，我尤其喜
1: 欢看后半。是<了>，的<笑><我>，是就是喜欢看这个妹妹这个角色。
0: 对我觉得妹妹太可爱了，哦、是她很小，年纪很小，大概十六吧，也就是现在国中生嘛，哇哦，这应该不是中二，应该是国<笑>国三吧，对吧，顶多高一，嗯、那个小女孩，然后非常天真。他们家好像也没有大人，他竟然被这个哥哥养大了，以后竟然人品还那么正哈。不过他也挺好色的，就是一个国中生，他每天就在讲说：“哎，我知道我们这个地方有一个帅哥张少莲，所以他也知道我们这有个帅哥，他就很想看张少莲。是老师他是慕色
1: ，他不是好色。
0: 哎，不是好不不是好色，慕色对木色最美吗？对木色对，
1: 爱好是天然呢、啊，这个<笑>是是是是是,是跟哥哥不一样哈。<笑>对对对
0: <笑>好，然后这个下半场这个戏怎么开始呢？一开始，郭小庄改扮的这个十六岁的小姑娘韩城的妹妹韩玉姐儿韩玉姐、嗯、韩玉姐儿出来了，嗯、她就开始念金白，就是京剧里面有一种是韵白，有一种是金白，那个韵白并不是说押韵，而是有韵律感。就是我们听不懂的那种念白了，<是>好像某一集的歌唱一样。嗯、那么前半场他演的于素秋啊，于素秋是一个大家之女，所以很有身份又很稳重端庄的，所以要用韵白。可是到了后半场，她演的是一个小姑娘，所以就用金白。金白就听起来跟我们普通话一样，所以观众更容易接受了。嗯、那么这个小姑娘呢出来了，然后就说。他哥最近呢，呃，好像,像神色不定，也不知道怎么回事像今天到现在还没有回来，我来等他。嗯，结果说着说着，他哥哥哈、啊，就是那个俊扮的韩城、嗯、啊，吴建红老师演的，老老嗯、<笑>是小丑的角色，可是脸上没有勾一个白鼻子好，那韩城回来了，回来以后呢，这个妹妹呢跟他讲了一些话，就问他说：“你到哪儿去了？”那韩城说：“我到公堂了，我去看审案子。”啊、哦，那个他妹妹就说：“你看好人怎么可以去公堂呢？ Oh. 啊，你做了不对的事。<笑>哦”所以这小女孩一开始啊，她的对话就把她的个性讲出来了。啊、嗯哦，那就很守规矩呀、啊，就是好人怎么可以到公堂呢？少到公堂前面去，嗯、去不上衙门的哈<是>、哦。那结果韩城说：“哎，我们这儿啊出了凶杀案了，然后凶犯抓着了，你知道是谁吗？”啊，他问他是谁啊？张少莲啊。然后这小女孩说。不可能，不可能！张少莲我知道的是个读书人。我虽然没见过，可是大家都说他是个读书人，又长得俊。长得俊的人怎么可能杀人呢？嗯、一定是被不知道哪个混账王八蛋冤枉的。哇，他就讲这个话，就等于在讲他哥哥哈。所以，他哥哥哦一下脸色就很僵哈，哦、<是>然后说：“好好，我不跟你讲了，不跟你讲，<是>我要到后头睡觉去了。<是>”他就伸了一个懒腰。但他
1: 没看过这个张少莲，怎么知道？他没有看过
0: 。然后，可是这边都知道这个第一帅哥。嗯，本城第一帅哥哈，嗯、所以他就没被目色。這個、<對>这个
1: 真的是让我想到，有时候那个看到一些中学的这个小朋友，嗯。他们好像还蛮会帮帅哥找理由的耶。不<笑>是，我坐公车的时候，我有次坐公车的时候就听到几个国中女生在聊天，他们在讲
0: 你吗？不是不是，他们在讲某个明星，<笑>
1: 他们在讲某个明星。然后呢，就说因为那个明星好像不太愿意配合节目的要求去做一些这个事情。然后那时候有新闻，然后几个女生就说，其实她也不想这个样子啊。然后她还不就是因为家里需要钱要赚钱，所以才迫不得已来演艺圈什么什么的。我心里在想说，妈呀，你又知道了对。他说：“你们、你们、你们这几个小孩知道什么？而且你还出新竹呢，你怎么知道人家台北那个演员是怎么一回事？这样，对对，所以就是是是，所以这个还蛮可以理解。这个韩玉洁，他这个帮帅哥辩护，人帅真好。只能这是我们这一段的老师，我们这一段的对对这一这一节的结论就是停在这里。人帅真好。那我们先休息一下，回过头来再看看这个人帅真好，这个张先。”先生到底会发生什么事情？啊、好,好,好，我们休息一下，好好马上回来。欢迎大家回到《打开西箱说故事》的节目现场。那刚才我们聊到这个人帅真好，看<笑>这个<好>啊，书生张少莲，哎，好像
0: 被扯到命案里面，<对>被扯到命案，大家都不相信。对，这尤其是
1: 这个韩玉姐是打死不肯相信这件事情哈。<笑>那然后他哥哥跑去睡午觉了，他哥哥就
0: 伸个懒腰说：“我要去睡觉了。<对>”伸懒腰的时候，手从水袖里伸出来。露出了那只玉钏哦,哦就是于素秋送他的玉钏，嗯、他就戴在手上
1: 了
0: ，嗯啊、哦，于素秋死了以后，他也带着这个玉钏，要纪念于素秋，也
1: 蛮深情的
0: 也蛮深情的，<笑>对呀、啊
1: ，不过他也不能乱放就是啊，<后>乱放也对，不能乱放
0: ，对。嗯对他就在自己手上，然后他的妹妹一看，嗯、哎哎哎，哎，哥，你那个手上什么东西？来给我看，给我看。然后韩城就不给他看，越不给他看，韩玉姐越要来扯。结果当然就看到了，看到以后就说：“呦，这个玉簪哪来的？”然后韩城说：“人家送我的。”他就问：“嗯、谁送的？”韩城说：“女朋友送的。哦”哦，女朋友送的。哦，哦，哦，哦，哦，那韩城说：“我不行，女朋友送了我怎么可以给你？<是>我不给不给我就是不给。”然后他就下台去了，<是>到后台睡觉去了。<是>那韩玉姐就在台上生气：“哼，女朋友送了他就不给我。<是>”然后正好这时候外头有一个叫卖的小
1: 贩、欸欸，老师这个玉传，嗯、这样听起来不错哎、欸。因为那个好像是男生戴也可以，女生戴也可以的感觉，对,对,
0: 对，自由伸缩。对没有老师，我现在
1: 是因为听到以后就觉得说这个款式让我觉得非常有兴<笑>你想买一个。没有，我想等下待回来网购看看有没有这个玉串可以买，因、就、为、是、男女都可以通用的这种。<笑>啊、但是那个时候当然肯定没有网购嘛，对不对？对、啊、对，那所以这时候就有机会可以买到了，是不是？
0: 对，然后这时候有人叫卖，嗯，以前都是那种货郎，嗯、对不对？这是在拿个波浪鼓叫，哦，卖东西的来了，货郎来了。哎，那韩玉姐一听，哎，正好有个小贩来，我就开门出去。哎，看看你这个背的这个架子上有些什么东西呢？然后有一只玉钏，哎，那正好啊，我刚跟我哥要，他不给我。然后你这也有一只玉钏，给我看看。哎，怎么跟我哥的款式一模一样啊？哎，那我把它买回来，我我也喜欢这个，然后我更可以气我哥。对、啊，你不给我，我我自己买了一个。你不给我，
1: 我就这个有一个宅配道服的这个、嗯。对对对对,对，<笑>宅配
0: 道服的，他就问这个小贩，哎。这个我真喜欢呢，哈！而且他嘴还蛮碎的。嗯、他因为我哥啊有一个，他说是女朋友送的，我要他给我，他不肯给我。那你这个不做，我要把它买回去了。那我跟我哥的这个就凑成一对儿。你看他买个东西，他跟人家说了这么多，<笑>
1: 对、啊，很
0: 可爱，就人<笑>、啊、国中生就这样嘛、啊，对、啊。对啊、<笑>那然后他就问这小贩多少钱一个？那小贩说五十两，啊。五、哦、十两太贵了，我跟你讲个价，<笑>我讲个价，讲多少呢？他手指头伸出来一个一，是。然后那小贩说：“哦，十两啊，他不一两啊，叫五十两，讲就要讲到一两，<是>那什么哪有差五十分之一的呢？你你你抬高点，抬高点，好，像抬高点，我就再来一个，再伸一个手指头，就二，啊，你二十两吗？不、哦。”二两，<笑>哎呀，我当然不卖了，哎，呀，不行了，二两，我还积存了好多年才积存下来的呢，我真的很喜欢嘛，你卖给我嘛，卖给我嘛，<是>这小姑娘买东西也可爱的不得了，啊、然后那个小贩就是不行，说差太远了，差太远了，<是>我不卖，哎，这个小姑娘生气了，你卖是不卖，我不卖，你不卖，好。以后我不准你在我们家这个马路上面卖东西，哇！你看狠不狠啊、哦？<笑><笑>我们这条马路你都不准来，是哦！这小贩讲哪有这么这么这么这么不讲道理的？<笑>然后被这个小姑娘嘴里叽叽咕咕的骂了个半天，然后小姑娘就回房去了。门也没关他们都是这样子做一桩什么事门就没关，然后这个小贩在门口，他就是那个小偷。这小贩就是先上半场那个小偷，是跑到于家去，小偷又杀人的那个。
1: 所以这个玉川玉川就是那个
0: 就是那个于素秋妈妈手上他扒下来的，所以等于来
1: 等于现是来要卖掉赃物的意思。
0: 对对对，要大赚一笔的结果，人家只给一两，他当然不肯了。哎，老师，我
1: 刚才。本来还以为说韩玉姐这个嗯，生意头脑很好，很会砍价哈，但现在听到这样说，原来是有个赃物的话。对，反而为韩玉姐庆幸哎，他如果买到赃物的话，嗯、他其实是有好像也有跟他哥哥一
0: 样，两个人都是这个罪名，<对>不知道其实
1: 好像也会有一点点这个责任的样子哈。<对>然后他是
0: 讲的很实在，嗯、就我积存了好多年才积存二两<是><笑>，那结果他很生气的，你以后再也不准到我们家附近来卖东西。<是>然后他就回房去了。那么这个小贩一看，哎，门没关，然后想，刚才他说了，他哥哥也有一只。跟我的这只款式一样，哎、嗯，那我就钻溜进他家去，把他哥哥那只呢也给偷来，这样我就凑成一对，我就可以卖得更
1: 好。一百<两>、哦
0: 、这个小偷非常专业，<笑>立刻进去，然后就偷来了。<笑>就是这回没杀人，<笑>可是就偷来了。那表示他哥他
1: 哥,哥睡觉的时候没有戴在手上。对
0: ，应该是拿下来了。<对>男生还是有这点不一样
1: 。对，<笑><笑>因为他如果戴在手上的话，就就扒下来就一命就死了。<笑>好
0: <音>，然后这剧情很紧凑啊！这个小贩就这样跟着进门，然后就到后台，立刻就再出来，所以是暗场表演的，嗯、所以并没有演他哥哥是在睡觉的时候脱了或什么，嗯、反正暗场只耽误一秒钟，他就出来了，拿着这只玉钏，可是被两个人看见了。是这边的衙役公差，正在巡街，嗯、一看到一个小偷从里面偷了东西出来，当场就把他抓了，嗯、抓了，然后就送到公堂上面去了。那么这个是小偷，这个小偷的名字叫江海，好，就是大江大海，哦、好，这小偷的名字叫江海。好，然后接下来就到公堂了。公堂上面呢，于素秋的父亲于员外来到公堂告状。告张少莲，好，我们这个地方的这个秀才张少莲，他杀了我的妻子，嗯、然后杀了我们家的丫鬟，然后害我的女儿伤心自尽。嗯，然后张少莲，我已经把他抓来了，哈，所以送到官府了。那么这个大官呢，就问张少莲，这个大官应该也是先看看，哎，这个人人品不错。恐怕不是他吧，所以才会仔细的问案<是 S 1> 哈。这个人帅就是真
1: 好，所以我们的结论就是人帅真好。嗯、
0: <笑>对对对。然后这个大官就问张少联了：“您，你有没有杀他妻子？什么？”张少联说：“我一概不知啊，我只知道他把我那个贤平退婚退出来了。然后呢，后面我就回家了，我什么事情都不知道啊。”那这个县官就问说：“那天你被退婚回家以后？”你退婚的事情，你有没有告诉谁？有谁知道？然后张少廉想了一想，我有告诉我的同窗好友韩城，因为韩城那天来找我，我们一起来讨论一篇文章。那他看我心情很不好，问我怎么回事，我就告诉他了，告诉他被退婚了。哦，这个大官一听，还有一个人知情啊，叫做韩城，你的同窗好友，嗯、然后就问说。那后来韩城就离开你家了吗？然后张少莲说我不知道哎，因为那天后来有人叫我去送稿子去，所以我就出去一下，我请韩城留在我家帮我看这篇文章，等我把稿子送完回到家的时候，韩城已经离开了，我也不晓得他是怎么了。好，反正我后来没有跟他见面，我只是提到我被退婚了。那这个大官一想。这个案子恐怕跟韩城有关。嗯，好，那我们就把韩城抓到官府来啊。然后接下来，这个韩城上来了，上来他就心很不安呐、啊。嗯，这个事情怎么搞到我身上来？嗯、他心很不安，唱了一句要进来，结果后面听到韩玉姐儿在叫：“哥哥慢走。”哇，他怎他怎么又来了？妹妹怎么跟来了？那
1: 跟来看热闹吗？还是来在
0: 干什么的？你来干嘛？他说：“哎呦，我我们就我们兄妹两个，今天你到官府来，我要看看这个官员审案审的公不公正不正。那你要是审的不公平，我还可以救你呢
1: 。因为这还好，妹妹啊，好妹妹呀，对啊，平常在家跟他斗嘴抢那个玉川，其实事到临头的时候还来帮哥哥说来帮你看一下，帮
0: 他的是帮他的，这个妹还不错，兄妹手足情深。”还不错，还不错。然后这个韩城就是就是你还帮我就得了吧，你你你回去最好。就<笑>他妹妹不管不管，我我我我,我,我当然要进去了。所以然后进去呢，韩城就拜见这个官员。然后呢，官员说好，你先站在一边。然后这个韩玉姐就说，嗯，我们这儿还有个人呢。然后那个官一看，<笑>哎，怎么这里还有一个国中生啊？怎么回事？你来干嘛呀？<笑><是>然后我在这儿，我是韩城的妹妹。我到这儿来看你审案。啊，那个官一听觉得很好玩你为什么你还看我审案呢？对啊，对呀，我就是要看你审的公不公正不正，你要是对我哥哥不利，小心我上京城去告状告你。这么厉害，还知道可以在
1: 网上报一局的
0: ，真的往上告的呢。所以这个官员听了，他不是觉得害怕，而是觉得小女孩很有趣啊。就好，他说好，你就站在一边儿然后就说你旁听吧。好，
1: 旁听要旁听证。开心啊！这个这个怎么不是随便来？那旁听的话，老师在不在呢？今天是校外教学吗？来这个法院见习一下，
0: 他就站在一边旁听。好，然后那个官呢，就问这个韩城啊，说你那天到张少莲那边去改作文，然后后来张少莲有事出去送稿子，那你什么时候回去的？哎
1: ，老师到这边，我们要先卖个关子，卖个关子。对，通常一出戏在这个最后审案。听起来就是好像最后的高潮要出现了。对,对对对，那我们这边先喘口气，休息一下，<好>大家一起来动动脑，想想看，到底这个案子会怎么样去破案？是是<笑>是，是是我们待会再继续来谈这个案子。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》的节目，我是罗世龙
0: ，我是王安
1: 琪。刚才呢，我们在聊看玉川这个戏，最后呢，有到了这个法庭上了哈。这个赃物，嗯、这个玉川，而且还不止一个玉川，现在是两个对，对都在这个法庭上。嗯、那张少廉啊，这些人都到了法庭上，那到底接下来是怎么发展呢？嗯
0: 是，然后这个官员呢就问那个韩城说：“那天你不是说到张少莲那边去改作文了吗？后来张少莲又出去送稿子了，那你你留到什么时候啊？”然后韩城说：“我没留多久，我就回家了。”然后他本来就想把他支吾过去，结果他旁边他旁听的那个妹妹就，哎，不对，不对，不对，那天你回到家的时候天都快亮了。”哎呦，就就是那个晚上<笑>太关键那个晚上，他本来没有任何证据，可以说。被人抓到，对不对？嗯、结果他的妹妹却在旁边说：“不对，不对，那天你回到家，<笑>天都快亮了。”哇，那个这官员心里有数了，这个韩城跟这个案子绝对脱不了干系。当天
1: 晚上到底去哪里了？对，嗯、对
0: <笑>然后那个那个韩城在旁边就说、哎：“他怎么都说出来了？”<笑>那个官呢也不追问他晚上去哪里，而是叫他来看，你看这一对玉川，你见过吗？好，就是把那个小偷。然后那边偷来的那一对玉钏，他拿给韩城看，你见过吗？然后韩城看着这一对玉钏，他说我：“我我没见过。”然后他的妹妹说：“不对不对这，然后让我看一看。”然后看，喏，这一只你戴在手上的。我问你谁给你的？你说是女朋友送的。哎呦，这是把这个底细都宣出来了。哦、那官府都听到，官呀<笑>，大官都听到了。<笑>然后另外一只我再瞧瞧，那<笑>、哦、就是那个小贩，那天他在我们家门口卖，我要买，他说要卖五十两，我给他二两，他就是不卖，我叫他以后绝对不准到我们家门口来的。<笑>他这个怎么会到了你这儿呢？哎，那个大官一听。哎，这里头有苗头，就问这个小姑娘说：“<笑>哎，那个卖东西的那个人叫什么名？你有没有问过他叫什么名字？”然后这个韩玉姐说：“哟，大人啊，你你跟人家买个便当，你还问人家叫什么名字吗？”<笑>那大官一听说，哎，对，啊，的确是如此啊。’然后就把他叫上来说：“把那个那个小偷啊。”叫上来，那小偷我们刚刚说了，他的名字叫江海，<是>对呗？哈<是>、哦，叫江海，叫江海，然后这个韩玉姐也不知道江海是谁啊，叫江海，叫江海，他还帮忙去传唤呢，哈，叫江海，然后跑出去一看，哟，欸、是你啊，哎，你现在卖不卖呀、
1: 啊？原来你叫江海啊？
0: <笑>原来你叫江海，第二两卖不卖呀、啊？<笑><是>哇，那个小偷<是>简直在那个门口，哎呀，真的是去你的！然后呢？那这两只玉川都是在江海的包裹里面，嗯、所以江海非招不可了。所以江海出来认了这个罪，然后他说了，这个一只是他跑到余家后花园里面进去的，嗯、然后杀了他、呃、怎么样？然后这只呢是从韩城家里面偷出来的，嗯、所以这一下子江海就招了这个罪以后，整个就真相大白了。嗯、所以审案子其实就是靠这个韩玉姐儿。靠韩玉角在旁边、這個、旁听的人，的
1: 这个把事情都揭露出来了<笑>不
0: 是，把真相很天真的就这样讲出来了。嗯、可是这个戏到这里还没有完，它的关键不只是靠着玉川勘验出了案情的真相，嗯、而是怎么判案，最后该怎么判？那这个江海杀了几条人命，对不对？嗯、那当然是要判死刑啊！所以江海判死刑，这个没有话讲。然后。韩城有罪，韩城，哎，这个大官要怎么判韩城呢？你看韩城有没有杀人？啊，没有，
1: 没有，人家是因他而死，但是不是他自己杀的
0: ？对，因他而死，他骗婚，结果害于素秋自尽，然后他并没有说设计谋害，他并没有谋财害命之心，可是他害了一条人命，嗯，所以这个到底该怎么办呢？所以大官说判韩城死刑，那他的妹妹就在旁边叫：“哎、欸，不对不对，这样判的不公，<笑>我要上京告你。是”
1: 是那个杀了人的判死刑，<笑>可是这个没有杀人啊，没有杀人
0: 。对,、嗯、對江海判死刑，你判的公正。可是我哥哥他是贪恋于素秋的美色，嗯，好、哦，所以他的起心动念没有那么坏。我哥哥该罚，该有罪，可是。他不该判死刑，哎呦，他在这边讲，他哥哥在旁边说：“你别说了，<是>你你你就让我死了痛快点吧。”<笑>不知道你在那边还要把<笑>把我捅出什么娄子？<笑>这样，这样本、啊、本
1: 来就是个什么砍头的，这现在变成什么凌迟处死，那<笑><笑>更惨<笑>对
0: 、啊对啊。可是这大官被这个小姑娘说服了。诶，他觉得有道理呀、啊，所以呢，到底要怎么判呢？结果他就问这小姑娘：“依你看要怎么办呢？”这小姑娘说：“我有一个好主意，那来您过来，我跟您讲，您把这件事情啊倒过来看，你想想看，我哥哥害了张少莲的未婚妻，那么我哥哥害了未婚妻，对不对？那这件事情，嗯、你把它调过来看。”翻过来看，然后这个大官说：“我这么看，调过来看，那是、个、未婚妻<笑>哥哥，这这这怎么调过来呀、啊？啊，你到底说的是什么呀？然后你把它再翻过来，再调过来，那大官说不行了，我头都昏了。就韩玉姐就讲：，你你你明明懂得的嘛，你不要让我说嘛，就你说不出口，嗯、我还说得出口吗？那大官还是不知道是怎么回事这就是老男人就<笑>
1: <对><笑>就是搞不懂,不懂国中女中国中女生的心是很难懂的<笑>很难懂
0: ，结果是怎么回事<笑>原来是说我哥哥诈骗了张少莲的妻子，害了他一命，对不对？嗯、我哥哥诓人家的妻，那我现在我愿意替我哥哥赎罪。我就嫁给张少莲，张、嗯哦、少莲不是妻子被我哥哥间接害死了吗？<是>那现在我去补他一个妻子，还他一个我，我还他一个，<笑>我嫁给张少莲，替我哥哥赎罪。那我哥哥只要被关就好了，不必问斩，嗯、对不对？这叫匡妻。嫁妹、嗯、哦，就是站在韩城的立场讲，嗯、是诓骗了人家的妻子，那么就把自己的妹妹嫁给人家，这样子就可以减轻一点罪行。所以这个戏的另外一个剧名叫《诓妻嫁妹》，是,是以韩城的立场来出的<是>这个号。那么这样子。哎，这个官觉得，哎，这倒有道理呀、啊，只是还要看人家张少莲愿意不愿意呀、啊。嗯<是>，那就再把张少莲叫上来。啊，叫张少莲，叫张少莲。这个韩玉洁又去叫张少莲。嗯、结果张少莲一过来，韩玉洁一看他，哟，真帅啊，哦、人帅真好啊。这兄妹俩
1: 是一个样的，嗯、就是喜欢
0: 好看的人。<笑>他是暮色，对，他就好柔声的跟他讲。嗯大人叫你来，跟我来好，就带着他进来哈。<哇>然后那个官员就问了，问张少莲：“我传唤你上堂，你为什么迟了半天才进来？”结果这张少莲说：“我刚刚来到公堂口，有一个小女子在那边跟我打量，与我跟我说话，我所以耽搁了一会儿。”哎，这个官一听，这是个正人君子。这真的是书生，有个小姑娘打量他，他就停在那里不往前走了，所以他当然不会做坏事，所以心里面非常明白这个人的品性哈，然后就跟他说了，那么怎么样了结这个案子呢？哎、嗯，愿不愿意娶这个韩玉姐儿，韩城的妹妹？那张少廉当然不愿意。你世龙、啊，你要是张少廉，你愿意吗、嗯
1: ？这不太好吧，国中生哎、欸，<笑><笑><笑>而且他是个正人君
0: 子<笑><笑><對>。<笑>我当然不愿意，因为我对不起于素秋，对于家小姐刚刚。剛剛间接因我，毕竟是未
1: 婚妻嘛，<人>而且这个才也死没多久，<对>而且丈母娘也才刚死没多久，好像理论上不应该这么急着去做这个。对对
0: 啊，张少林就一直不愿意说我对不起于素秋，对不起于素秋，嗯、哎，结果僵持不下的时候，韩城说了一句：“哎，你算了吧，你口口声声对不起于素秋，你也不瞧瞧。”这前余素秋，后韩玉姐，都郭小庄一个人扮的，
1: 反正都同一个人，<笑>反正都
0: 是同一个人。然后，哎，就结束了，这戏就结束了。然后他们就披上盖头，然后拿起那个红绳，这个张少莲也就笑了，因为这句话一讲。当那个韩城一讲说前后都郭小庄一个人办的，<是>观众哈哈大笑，<是>那么台上的演员也都跟着笑了，<是>然后这个戏就拜堂结束了。<是>哦，所以这种一杆二，一个演员演两个剧中人，这个一杆二跟一般的。展示自己的才华的一感二不一样。呃，我们提到说，就是郭晓庄也演过前游三姐后游二姐，嗯、可是那个代表的是什么？是我前面游三姐是刚烈的个性，后面游二姐软弱的个性，是我的演技非常好。可是这个前于素秋后韩玉姐是剧本的需要。剧本有需要才能够为剧情，如果不由同一个演员来演，嗯、这个戏没办法玩，所以要用这个方法为剧情解套。<是>所以这种剧本设定的一改二，我们有一个名词叫代角，代替的代，名义代表的代，然后角色的角，代角也就是由郭晓庄演于素秋兼代韩玉洁。啊，就演一个角色在兼带另外一个角色，<是>那么这样才能够为剧情解套，<是>才能够靠嫁妹来减轻光妻的这个罪名。是，这个很有趣哦是
1: 。是，哇，这个故事非常的有意思哈。这个原来是很紧张的一个有点凶杀案的一个剧情，到了下半场。急转弯变成非常轻松喜剧的情节，<笑>對,對,对，而且老师在刚刚跟我们讲到，作为带脚一杆二这样的一个很特别的这种表演形式，我们先稍微休息一下，<對>待会再继续来聊一杆二，聊带脚这件事到底怎么一回事。好，休息一下，是是是是马上回来。好。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》的《狂妻嫁妹》。潘玉川这个故事啊，刚才安吉老师讲到这个戏的特别之处就是一杆二，这个青衣花旦两门抱这样一个特点哈。<对>那老师刚才好像说，其实有别的戏也有一些类似的情况
0: 。是这种用法非常好玩哈，是嗯、就是他把剧中人跟演员的关系直接说破，嗯，对不对？剧中人是于素秋、韩玉姐。演员是郭小庄，他把这个郭小庄一个人演两个剧中人的关系直接说破，嗯、然后这个戏就立刻可以收场了，而且台上台下都哈哈一笑，<对>大家宾主尽欢的<是>这样子结束。那么这类的例子呢，在川剧还有京剧里面哈都很多哈。<是>那个川剧，我先举一个很简单的例子，川剧演那个王魁富贵英哈。其中有一个版本是我们都知道王奎富贵英的故事嘛，好，王奎辜负了那个妓女桂英，然后休妻另娶，结果害桂英上吊自尽。那么这个戏演到最后，哈，王奎娶了那个相府小姐，她要进洞房的时候，进洞房的时候，那个剧本就规定，那个为她掌灯的丫鬟，为她拿着灯引这个状元公进洞房的丫鬟，必须由。饰演桂英的演员来演，那这样子的话，就是同一个演员前面演的是上吊自尽的桂英，到后面他还会演桂英的鬼魂，可是中间他要来演第二个角色，就是引着他演个丫鬟，引着王奎进入洞房。结果王奎在进洞房的时候，看到丫鬟一回头，他吓呆了。怎么是桂英的脸？所以其实是他内心的投射。<哇>结果王奎整个自己精神错乱，嗯、所以后面那个桂英的鬼魂来活捉，其实不是鬼的活捉，一切都是王奎自己心里的想象。嗯、是这是一个很好的一个带脚的设计哈。那么另外还有一出戏呢，是京剧叫《张古董借妻》。好，这个名字，这个人的名字叫张古董，哈，就是卖古董的古董，哈，张古董。借妻，把老婆借出去。好，张古董借妻，或者叫借老婆。是。那这个一听这个剧名就晓得很好玩对。那还演什么呢？就是张古董很穷啊，家里一穷二白了。然后在街上呢，只有那个妻子的裹脚布可以卖了，所以在街上卖裹脚布哈。所以这个戏又叫一匹布。家里穷的只剩下一匹布，结果也卖不掉。然后在街上就碰到了他的一个兄弟。还有一个好朋友叫李成龙，那么这个李成龙呢，也是穷的个要死。那张古董就问他说：“你本来不是过得蛮好的吗？怎么好一阵子不见变这么穷？”结果李成龙就说：“我的妻子哈、啊、病死了，我妻子病死了。”结果那个岳父啊。把嫁妆给没收
1: 了，给收了，啊、这个、这个岳父有点、这个、这个岳父跟刚才讲的那个张少炎的岳父有点像，他对钱<笑><像>对钱都蛮看重的
0: 。对啊，他女儿死了，把嫁妆给没收了。嗯、可是他还有一条好心，嗯、他就跟这个前女婿说、啊：“哈，如果你有机会再娶。”好，那我再把嫁妆送还给你。也就是说，你如果再娶的话，我就再送你，我就把先前没收的嫁妆。再给你一次，就是等于是再给你一份妆奁，啊、这不知道是什么规矩，<对>这很好玩。<对>这个岳父娶
1: 的好像也不是他的女儿吧？<笑>嗯、
0: 对，也不是他女儿，<笑>可是就是我这我送礼祝福你一次吧。哎、
1: 好,好特别，这很好
0: 玩的这一个。所以这个李成龙就说：“你看我现在穷得不得了，因为妻子死了，嫁妆已经被收回了。那现在如果要得回来的话，只有再娶一个太太。可是你看我怎么再娶呢？哎那张古董一想，哎。”我把老婆借给你，借给你，你带着我的老婆哈去你岳父家，就骗他说你娶了这个老婆，然后就可以把嫁妆骗回来啦。那骗回来以后，我们一人一半。
1: 啊、然后再把太太还给我，这样<笑>对对对，然
0: 后太太还给我。<笑>那
1: 太太什么都没分到吗？
0: <笑><笑>这个一半里包括我， oh. 我们夫妻两个，所以我觉得好好玩，<笑>这些好可爱，就那种小市民，<笑>穷得不得了了，然后自己长出一些智慧出来哈，<笑>而且他还自以为聪明啊，然后他就说：“你带我太太去啊。”可是。不准过夜，啊、就是
1: <笑>
0: 只能白天行动，<笑>不准过夜<是>、啊。那他太太本来不愿意啊，把他骂得要死。可是后来就看在嫁妆的份上，我就跑这一趟吧。好吧、啊，那可是我走不动啊，还蛮远的。然后他就帮他雇了一头驴子。啊，雇了一头驴子，那驴夫说呢，给我钱呢、啊，就他说我现在没钱，哈，那我的钱要最后再拿回来，所以你把我太太送过去，跟这个李成龙送到那个庄，他们那个岳父那个庄上去，然后再把我太太送回来，然后那个时候我再把钱给你，哦、因为那个时候他才有钱、哦、<笑>包
1: 车的概念啊，包车到最后整趟而且那时候他拿
0: 回了嫁妆，他才有钱呢、啊，是、哦。所以那他太太本来不高兴的那后来也看着嫁妆面，只好去了。you <laughs> 结果去了，本来好好见一面，行个礼哈，然后就要走了，要带着嫁妆走了。结果刚好那时候下了一场大雨，倾、嗯、盆暴雨，走不了。嗯、结果这个岳父呢，那一刻忽然很好心的就留客哈，嗯、来你在我们家吃晚饭哦，雨还没停，在我们家住一晚上。<是>我这里有一间我女儿空着的房间，<笑>你们两个去住，哇<笑>、哦！所以他张古董叮嘱了半天不准过夜，可是因为老天的意。意思，<对>这个雨实在太大了，他只好就过夜了，只好就在那个房间里面两个人住下了。然后下面一场戏就非常好玩，这张古董这边急得要死啊，怎么到了晚上了，天黑了还没回来，说好不准过夜的，一今天了不行啊，我要追到他家去，所以他就从他们家里面跑出来要出城。到另外一个城去那个岳父家，结果就出城。我们知道那个城门楼子，他就进入这个瓮城，然后要走几步才出城嘛。结果就在那一刹那，嗯、那个城门关了，就是城门是有一个关门的时间，啊、对不对？嗯。譬如说晚上十点整，如果要关城门，<对>那么刚好张古董前脚从这个后面的洞。进来了，进来了，后面的洞刚好关上，啊、然后他走到前面，刚要出去的时候，前门又被关了，所以他就被关在这个
1: 瓮城里面。这个好惨啊！<笑>搭上捷运末班车，结果出不了站的感觉。出不了站就是这样，整个站被锁住了。<笑>所以他
0: 在那个瓮城，也叫月城，哈，就整个活动范围就是那个捷运站里面，啊、他就在瓮城里面。然后这时候舞台上有分割舞台耶，哎、嗯，好有意思，没有任何的布景，是可是就是。虚拟的分割，一边是那个岳父的，就是他的老婆跟李成龙在岳父家里面。这个晚上一今天、二今天、三今天，一方面是张古董在这个 o 城里面一今天、二今天、三今天，然后那个他的太太在那边一今天骂，心里面在骂张古董；二今天想，哎，我跟这个张古董一辈子真是没出息；三今天想想，我跟张古董一辈子，我还有什么指望吗？四今天就把那个李成龙叫醒，哎，我跟你拜堂吧。然后李成龙就好，都我们两个就拜堂吧。所以四金。天，他们两个就拜堂在三更
1: 半夜，然后睡觉<笑>睡睡睡不着，就说我们来拜堂。来
0: <笑>拜堂，然后五今天天亮，<笑>然后雨停了，他们就离开岳父家，拿着嫁妆出来。然后张古董这边也是到五经。这个瓮城门开了，他再出来，然后奔过去，两方在中途相会，然后一看，你们两个在一起拜了堂了，叫你不准过夜的，还有一半的嫁妆呢，我也没有了吗？然后张古董就抓着他们两个人告到官府。那么你想，这个官最后一场，这个官怎么审案？到底是该把这个妻子判给谁呢？他明明是张古董的妻子，现在他又跟李成龙拜了堂了。那我该判他归谁呢？这个官不晓得该怎么办。结果官说：“既然你太太自己说跟李成龙拜天地的，那我就判他以后就归属于李成龙，跟你张古董无关了。”就叫他们两个下了。然后张古董气坏了，就跑到上面去抓紧了这个官的领口，说：“你还我太太，还我太太！”然后这个戏完不了啊，这个时候怎么办呢？嗯、这个官员。就把他的官帽脱下来，从他的袖子口袋里面拿出一顶驴夫帽，把那个驴夫帽戴上去。这时候我们才想到，原来扮演驴夫的跟扮演这个官员的必须是同一个演员。他前面演驴夫，现在演这个官，所以最后结不了案也散不了戏的时候，他脱了官帽，戴上驴夫帽，他就化身为驴夫。然后他反过来抓住张古董说：“你欠我的驴。”余钱还没有还呢，<笑>然后落幕收场<笑>。啊，我觉得很好笑哎、欸，<笑>这个都是那种啊很下层的笑，就是比较没有办法自己生存的这些人，然后这些小戏哦，就反映了他们的生存状态，然后自己为了活下去，为了赚一点钱，为了吃饭。把老婆都借出去，这种智慧都长出来了。是，可是这个中间最后都会有许多的纷争跟尴尬，嗯、那这个是永远无解的事。对人生来讲，这里没有黑白是非，永远无解。所以舞台上怎么去处理呢？<是>哎，就用演员跟剧中人之间的关系来把它做这样很无厘头式的处理。是可是也是人生的真相，是这是代角不。不管怎
1: 么样，<对>其实就是要生存下去。就是、这个是古代是这样，现在也是这个样子。对，哦、生生就是为了活着。嗯、对、啊，生存下去就会找到一个方法吧。<好>
0: 对呀、啊，是
1: 呀。啊、那我们今天从这个匡期开始讲起，讲到最后卖期。哦，都绕着这个妻子，这个哎，这个古代的这个妻子也是蛮忙的，这个好多的事情，<笑>一下被卖，一下被骗，这样。那但无论如何，我们今天就是非常高兴的是跟听众朋友们一起分享到这个一杆二代脚这个很特别的在京剧里头、<是>戏曲里头一个表演的形式哈。对对对。对那我们时间其实也差不多了，我们今天的节目就先进行到这里。<是>那我们的节目呢，<好>也会在 IC 之音随选集播。Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果各位听众朋友们对于我们的节目有什么建议，或是啊、呃、有什么想要听的，都可以到我们 IC 知音网站打开《戏香说故事》的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 打开《戏香说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们
1: 下次再见，拜拜，
0: 好，拜拜。